0: Любой сможет собрать эту бредку, если будет суровая необходимость.
1: Рукастый муж — это, конечно, счастье в семье, но банкротство для профи.ру. Я думаю, если люди только начали встречаться и сразу
2: параллельно решили завести бизнес, это будет сложнее, да, чем у я бы советовал
0: начать с кошки. Заведите сначала общую кошку, потом, может быть, собаку. Что мы слышали об Икее? Что это самое дешевое, что это у всех, это всем уже надоело. Табуретка на одной ножке, ведь никто же не делает. Это рынок без конкуренции и без клиентов.
2: Люди-то не знают, чего они хотят, и они часто об этом говорят.
0: Нужно было делать контент-маркетинг.
2: Угу. Ничего,
0: что я через я говорю. Нет, это, это, это как это, секс, это классика. Да, это классика.
1: Всем привет! Это подкаст «Возле Фикуса», и я его ведущая «Динара». Практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег. Устраивайтесь поудобней. Сегодня я пригласила в гости основателей мебельной компании Лагом Илину Мусалову и Азата Сулейманова. Всем привет. Привет. Поговорим мы сегодня о семейном бизнесе. Это впервые в моей студии два человека. Обычно я всегда общаюсь тет тет Но раз это семейная история, было бы странно пригласить вас по отдельности. Обсудим сегодня тонкости совмещения ролей внутри семьи, вообще основания какого собственного бренда, те веки, которые приходится проходить, и насколько проще это делать совместно. Вы готовы, ребята? Да. да.
2: Динара, спасибо, что нас пригласила. Это вообще наш первый опыт подкаста. У меня какое-то стойкое желание его поломать. И задавать себе вопросы.
1: Возможно, да, в тебе Но... еще какие-то есть да, потребности быть интервьюером. Но я буду терпеть. Давай тогда перейдем непосредственно к делу, да, как вообще появилась ваша компания, с чего все началось? Почему мебель? А зато нужно было делать ремонт в доме,
2: и он решил <свят> тогда сделать его сам.
0: Но ну, мне просто всегда было интересно что-нибудь мастерить и делать своими руками. Да, там была необходимость, и вот я начал заниматься потихонечку.
2: Мне кажется, тогда открылся как раз леруа, вот это все развивалось, а сдел- mm-hmm. сделать сам. Да, да. DIY. Mm-hmm. Мы смотрели каналы, посвященные интерьерам. И раз уж мы делали сами, хотелось все сделать из хороших материалов, да, из был, дерева.
0: Был YouTube, всякий интерес, Instagram, там тоже было очень красиво все сделано. Отличалось от такого евроремонтного подхода, как у нас обычно это делается. Вот, Хотелось как-то, чтобы по-другому было, да?
2: Да. И Азат, помимо того, что делал ремонт, он выкладывал процесс, и что у него получалось в Инстаграм. И, что удивительно, люди начали спрашивать, а можете ли вы нам тоже что-нибудь сделать из дерева?
0: Да, то есть вот эта вот ремонтная работа, которую я там делал, ну, отделочно, что-то там из дерева я выкладывал, и иногда мог что-то смастерить, там, какую-то коробочку или там что-то еще и тоже фоткал, да, и почему-то люди стали спрашивать.
2: Для нас это феномен, как человеку пришло в голову что-то заказывать у незнакомого у человека. парня зеркало или там комод, просто увидев то, что он у себя дома что-то делает, но были такие...
1: Слушай, не просто увидев, а увидев какую-то историю, историю, где человек пытается, у него там первые попытки, это же как да. раз создает такое эмоциональное вовлечение, и те же, это не чужой человек, а какой-то там родной азат, который постепенно обшивает свой домик, и это уже какая-то такая прям... Ну да,
0: я еще делаю фотки, там, мы там снимали, как мы мастерскую делаем, как там обустраиваем, какие инструменты там новые. Ну, это, тоже интересно было, потому что ну, технологический процесс, он такой интересный.
2: Ну, люди доверяли, да. И, ну, и мастерская была в подвале дома, то есть это uh-huh. частный дом, да, да. и мы брали инструменты у родителей, какие-то покупали, и вот параллельно
1: делали ремонт, начали принимать первые mm-hmm. небольшие заказы. Ты <laughs> говорил, что с детства любил что-то мастерить там, а как школьные уроки труда, табуретки, как это часть твоей жизни была?
0: Нет, у нас в школе вообще не было таких занятий, ничего такого не было. И, в принципе, там ни с дедушкой, ни с, ни с папой, ни с родителями у меня таких занятий не было. Я, ну, когда уже там было лет там с 12, с 14, я мог что-нибудь собрать там для дома, какую-нибудь скамеечку или полочку только так, максимум. То есть у меня не было такой практики прям. Просто было желание, интерес к тому, чтобы интересные какие-то конструктивные решения, дизайн какой-то вот небольших предметов и, в принципе, ощущение, что это все возможно.
1: Слушай, вообще, ну так ты говоришь, да, собрать там самому скамеечку. То есть для меня это какой-то шок-контент, типа взять две доски, пытаться куда-то забить между ними гвоздь. Как то находил ответы? Тем более 12 лет, не было Ютуба, да, где... Ну нет,
0: был уже, был интернет потихонечку какой-то. Там в смысле начиналось же не с того, чтобы прям там собрать Брать, хотя бы там повесить полочки на стену. Уже это задачка. Ну, хотя бы две дырки в стене сделать. Потом Ровно. повесить, да. Потом туда еще добавить что-нибудь, там, приколотить какой-нибудь крючочек снизу. То есть, ну, вот с элементарного такого всё.
1: То самое мужчина мечты, да, от которого можно...
0: но ну, вряд ли.
1: ...дождаться убитого битого квадья.
0: нет, нет, это уходит возрастом. Это другое. Это уходит с возрастом.
1: Я
2: скажу один секрет. На самом деле, многие женщины, я встречаю таких, которые жалеют о том, что их молодой человек, муж, рукастый, потому что из-за того, что он А-а-а. много чего умеет, он, он решает, что он все делает сам, ник- ни у кого не попросит помощи, ничего не закажет, Нет, и да. из-за этого ремонт или какие-то работы затягиваются.
1: Угу. Так что это не всегда выход, искать себе <с commentary>
2: рукастого
1: парня. Мне кажется, удивительная ирония судьбы в том, что прямо сейчас Ирина сидит на самом скрипящем стуле, по-моему, в этом микрорайоне, и то, что вы пришли, ребята из мебельной компании с высокими стандартами и качествами, и вам попала скрипящая табуретка, ну, я думаю, что в конце выпуска мы должны ее починить, и это будет просто какое-то реалити-шоу. Mm-hmm. No, no. Если вы слушаете этот
2: подкаст и что-то пьете, можете пить каждый раз, когда мой стул скрипит. Выбивать за это. Да, это великолепно. На самом
0: деле, мы к таким вещам очень спокойно относимся и не паримся. Ну, в смысле, к окружающему. К цел продукту, конечно, по-другому, но.
2: Да, это нормально. И я, конечно, Азата не рассматривала, я не видела в нем именно мастера и человека, который был работать руками, а он долго этим занимался, потому что мы учились на инженеров, и я думала, что мы будем такими белыми воротничками работать за компьютером в какой-нибудь строительной фирме. И для меня как бы это было неожиданно, что Азад выбрал для себя такой путь. Рукастый муж — это, конечно, счастье в
1: семье, но банкротство для профи.ру. Да, 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 для Авито и для всех этих мужей на час. Хотя я обожаю эти услуги, конечно, это мне открылся просто новый мир. Когда я узнала, что может прийти какой-то мужчина и починить мне все розетки. По сути, ты говоришь, да, что вы начали заниматься там созданием какой-то мебели, это ну, звучит как довольно то сложная, нетривиальная задача, там да. инженерно-конструкторская. Вообще, учился ты по Ютубу. Какие-то там советские книги, типа столяр, плотник девятого уровня. Ну, как это происходило?
0: Нет, это все тоже абсолютно от простого к сложному. это звучит, да, как будто бы мы сразу запускали ракеты в космос. Это было просто вот повесить полочку, потом прикрутить к ней крючочек. Примерно так. То есть сначала мы сделали коробочку, потом мы сделали зеркальца, потом мы сделали какой-то Комод. прост, простенький комодик там без ящиков, без дверей, просто как э, этажерка, да? потом мы уже посмотрели, как дверки сделать, и потом потом это все постепенно развивалось с каждым заказом. каждый заказ почему-то как будто специально нам э, был сложнее и сложнее, и вот так вот на шаг немножко вперед. каждый наш следующий заказ он как бы вынуждал нас развиваться и что-то придумывать, изучать.
2: Ну, YouTube мы все-таки смотрели, там ну, конечно, было да. много полезной информации, и что здорово, так как мы понимаем английский язык, удобно было, что можно было смотреть иностранный контент, и там именно таких DIY видео было и есть много. Но вот это образование классическое из университета, я думаю, что нам тоже помогало и помогает, потому что там тебя обучают основам, как чертить, как конструировать и как разбираться с непонятной фигней в сжатые сроки. Да, да. И вот это сопротивление материалов. У нас была даже дисциплина деревянные конструкции. И тогда для меня казалось магией, как можно просто на вид отличить сосну от лиственницы. (laughs) Мне казалось, что наш преподаватель какой-то волшебник, как он это отличает. Сейчас, конечно, это смешно вспоминать. Возвращаясь к истории. Я тогда, конечно, переживала, что Азат хочет с этим связать какое-то время. Какое-то время. Я не говорю, что там свою жизнь. Ну да. Ну, какое-то время. Потому что мне это тогда все казалось нестабильным и непонятным. И более того. Ну, как хобби.
1: О, это в поддержку тем, чьи партнеры хотят стать рэп-исполнителями, и им, у них такие же тяжелые переживания в этот момент. <связь> да. И еще, помимо
2: прочего, тогда еще не было развит блогинг, и мне было стыдно что-то выкладывать в Инстаграм и просить, как бы не то, что просить за это деньги, но предлагать это как услуги. То есть это тогда все было в новинку, и мне первое время нужно было вот этот барьер да, преодолеть, чтобы начать предлагать себя позиционировать не как, вот мы просто тут классно проводим время,
1: а это мы вообще-то можем и вам что-то Сделать. Что-то
0: предлагаем. Да.
1: Mm-hmm. Ну, это сейчас не просто, мне кажется, может быть весьма. Продавать свои услуги людям по-прежнему трудно. Да. Мы про это записывали, мне кажется, же выпусков 5. И да, действительно, люди через черни идут к заявлению о себе вот в таком качестве.
0: Скинешь ссылку, мы посмотрим.
1: Обязательно, да. Вы еще несколько раз говорили фразу: мы делали, мы учились, вот это как происходит? То есть, вы там совместно с напильником, ведь мои познания напильник, я не могу вспомнить, как вот это такая штука называется? Вот рубанок. Вот рубанок. С напильником и рубанком, это скорее там три к а Элина подает ему сверло. Как это происходит?
2: Ну вот я к этому перехожу. То, что я сначала вот за этим наблюдала, и Азат мне сказал тогда такую фразу, что давай попробуем, не то чтобы давай попробуем, давай попробуем, звучит как-то неуверенно. Он сказал, что у нас все получится, надо, надо подождать и работать на кого-то. Это не классно, давай ты мне поможешь в этом деле, и мы сделаем что-то вместе. Он в это верил, и у него уже... Продал
1: тебе идею, короче.
2: Ну, продал мне идею, и я тогда, честно говоря, не знала, чем заниматься. Я была растеряна и ну, не знала, что делать. Азат всегда уверен в своих идеях и он мне предложил вести аккаунт, ему помогать всячески, и я сказала «хорошо». Как я помню, я занималась тем, что я отвечала на сообщения, фотографировала, я выкладывала посты, и тогда это было сложно, потому что нужно было освоить навыки копирайтинга, фотографии. Фотографировала я всегда «хорошо», И, в принципе, там в школе делала стенгазеты. Но все равно это требовало времени. И действительно, в мастерской я ему тоже помогала. У нас до сих пор есть эти видео и фото в Инстаграме, если отмотать у Азата в аккаунте, как я что-то крашу прям кисточкой, как я что-то шлифую. Там много такой
1: работы, грубо говоря, для женской руки. Ну, ты сможешь сама собрать табуретку, если вот будет такая же суровая необходимость? Я, я думаю, что смогу.
0: Любой сможет собрать табуретку, если будет суровая необходимость.
2: Тем более наши столы и наши табуретки,
1: у них прекрасные инструкции. Не с нуля собрать, типа, там. ну смысле. Из бревна прям? А ты можешь прям из бревна? Нет. Ну,
0: в зависимости от степени суровости. Жизни? Ну, да, обстоятельств.
1: Сколько заплатишь? Ну, просто табуретка... Просто
0: бревно, это уже само по себе по себе табуретка в определенных формах.
1: Поэтому если сделать да. Пенёк, да. Да
0: зачем? Просто ну ты садишься, как на цилиндр. Все.
1: Причем, знаете, я смотрела какие-то ролики на Ютубе, вы, наверное, тоже такие видели, где какие-то викинги, значит, там в каком-то снежном лесу, типа 586 дней строят с нуля из там, без... Да, такое бывает. М- без использования гвоздей. Как-то, как этот метод называется?
0: Ну, ну, каким-то, да. Столярным методом. Традиционным каким-то, да. Да, да, да.
1: И там просто такое это такое погружение. Вот ты говоришь, если я такое посмотрела, конечно, я бы заказала все что угодно. Потому что мы с этим человеком прошли через зиму, с тужи, купание в реке и ужин собакой. То есть, ну естественно.
2: Ну, ну
0: да. но мы реконструкциями не занимаемся такими пока что <interfaz> <40
2: с1> Ну и вот это мы делали получается все подряд всякие аксессуары декор размеры изделий роз И потом к нам присоединились уже другие ребята Хотели... Ну мы там взяли
0: помощника одного потом Да еще
2: Да и, и получается заказов становилось больше И мы видели выход в том чтобы брать помощников справляться с этими да, вот заказами. Еще, да. И обживали эту мастерскую в подвале собственного дома. Ну вот, я заказалась таким классным рок-н-ролльным занятием, было было весело. И это был такой период, когда мы учились организовывать небольшую группу людей и организовывать работу в мастерской. Мы ну там... и
0: плюс процессы какие-то, новые изделия, мы все равно каждый раз это были новые какие-то сложные изделия, мы все равно учились еще сам продукт делать, сами процессы, сами изделия.
2: Я называю этот период, вот это долгий аспирантура, <смех> потому что... Это магистратура, маги... наверное. Не знаю. В общем, мы преодолевали много сложностей, учились и учились, учились, учились.
1: Вот вы начали же говорить да, про деление обязанностей. Там я услышала, что Ирина больше отвечала за продажи, за Инстаграм, за какой-то такой визуальный контент. Как вообще у вас это происходило, вот это деление обязанностей? Как это влияло ли на ваше там, внутреннее отношения? вот это разделение ролей, все, то, что смешано в одну кучу? Как вы с этим справлялись?
2: Я помню это так, что, например, нужно рассказать о каком-нибудь изделии, да, о процессе. И я, например, могу не знать всех тонкостей, всех инструментов, как ты говоришь. И мы просто могли ехать, например, в магазин куда-нибудь на машине, и Азат мне рассказывал, вот я это делала так, и я слушала и записывала, например. И потом это собирала в какой-то понятный, интересный текст. И часто мы выкладывали посты именно от лица Азата, но оформляла я...
1: Ну ты как толстая получается, как же на Толстого? которая от руки ночь переписывала его труды. Наверное.
0: Ну, в принципе, как такового деления прям области ответственности у нас прям такого ни тогда, ни сейчас прям нету. Так что прям вот ты отвечаешь только за продажи, я только за производство. все равно мы все важные стратегические решения всегда все вместе придумываем, разрабатываем и обсуждаем, дискутируем на этот, по всем вопросам, независимо от того, что это за сфера. А в дальнейшем, когда вот мы именно занимались именно работой в компании, ну вот такой ежедневный, естественно, у меня там были больше потом мы брали эти решения, которые мы вместе придумали, и я занимался реализацией там производственных задач больше, да, ну там где надо технические вещи делать, а на больше занималась реализацией маркетинговых
2: ну, всех коммуникативных. Ком- вот
0: коммуникативных задач, с продажами задач, оформлением каких-то там новых, ну, там, например, придумали новый формат документа, вот там какого-нибудь шаблона, вот Элина потом могла его делать, или я тоже мог это делать. Ну, то есть это не было такого, что вот у нас такой тандем, и вот мы, потому что Илина хорошо разбирается в продажах, а я хорошо разбираюсь в продукте. Это не так. В принципе, наверное, думаю, что если, ну, это два собственника, то они все равно должны участвовать во всех вопросах одинаково. Ну, мне кажется.
2: Ну, мне кажется, что все-таки было какое-то деление, и оно периодически есть, но это не значит, что, например, Азат придумал какой-то стул, и он со мной не посоветуется. Ну, конечно. Он на каждом этапе меня спрашивает, что я думаю, и я там абстрагируюсь, представляю себя на месте клиента и какие-то свои комментарии даю. И, соответственно, когда мы, например, разрабатываем новый сайт, я этим в основном занимаюсь, я на этапе ТЗ, на этапе производства самого сайта, я с Азатом сверяюсь, одинаковая ли у нас сведения. Ну, я думаю, что нам легко вместе в этом плане, потому что мы до института еще встречались, а мы наши отношения сформировали как бы давно... Да, ну, у нас ещё. было время. Да, у нас было, у нас было вре- время именно сформироваться как пара, и когда
1: мы... Это вы так красиво говорите, что период, когда вы срались как не в себя, вы преодолели раньше, чем до
0: конца... Но у нас, в принципе, такого прям не было.
1: Но мне кажется, мы ругались все равно, когда вот
2: наш период 16 лет... А,
0: ну да, 16 лет это все.
2: Так еще раз, мы сформировались как пара чуть раньше, и поэтому этап формирования как бизнес-партнеров у нас легче прошел. Я думаю, если люди только начали встречаться и сразу параллельно решили завести бизнес, это будет сложнее, да, чем у нас. Я, я бы советовал
0: начать с кошки, Заведите сначала общую кошку, потом может быть собаку. Потом ну, какую-нибудь вещь общую
1: совместный менеджеринг проектов должен как-то развить и ваше умение договариваться. Ну,
0: это да, определенная зрелость нужна, в принципе, и как конкретно вот в отношении с определенным человеком, да и в принципе, то есть нужно определенный опыт иметь уже как вообще с людьми работать, с командой работать, как бы спокойно относиться к моментам, когда с тобой не соглашаются, или ты считаешь, что кто-то другой не прав. Но ну, это вот постепенно все нарабатывается, и у нас наработалось, и, ну, легче, в принципе, становится, чем раньше.
1: Слушайте, а вот вообще, вот там у вас есть какая-то необходимость отключаться от рабочих разговоров дома, то есть там, там суббота без лагома? Или, в общем-то, у вас так это все интегрировано, что вам это искренне интересно, и вам типа, окей, это разбавляет вашу жизнь довольно сильно.
0: Ну, в принципе, я думаю, что нет. У нас такого нету. Ну, но... и дополнительно к этому могу сказать, что если прям у вас такая ситуация, что если бы у нас была такая ситуация, что прям хочется отключиться от какой-то темы, то, скорее всего, лучше бы как-то ее переделать, эту тему, ну, как-то по-другому ей заниматься. Либо не заниматься вообще, потому что такие вещи, когда... Если, если вас что-то прям сильно так выматывает и из вас жизненную энергию прям высасывает, то нужно как-то поменять это.
2: Мне кажется, что у нас были такие периоды, когда я не хотела том говорить о работе, но как, как правило эти периоды они связаны с тем, что на работе какие-то сложности, сложности да. и ты перерабатываешь. И я тогда просто говорила, я сейчас не хочу это обсуждать и вот в принципе на этом все и заканчивалось. Надо то есть я там с... озвучивала, что сейчас да. мне нужна пауза. А когда все хорошо, то в принципе интереснее даже поговорить о будущем.
0: Да, это связано с тем, как организован вообще процесс работы. Вот у нас за последние там, вот когда мы начали конкретно проект лагом, у нас стало по-другому немножко организовано, лучше. И в принципе, как бы качество, эмоциональное качество жизни. Work life balance. Work-life balance он, в принципе, отпал вопрос вообще этого. То есть его. Ну, work-life balance его в принципе нет у нас. Нам удовольствие приносит в целом и сама жизнь, и работа, и разговоры о жизни, и разговоры о работе. Поэтому нам... Я думаю, что как
2: раз-таки он есть, поэтому все все нормально. Ну, в смысле, вот
0: он как бы наладился за счет того, что правильнее стало организовано, и поэтому он как бы сам возник.
1: Да, когда он есть, можно о нем не говорить. Ну да, это как здоровый
0: орган. Если он работает, то, ну, какая разница, что там с ним?
2: Мне кажется, что нам с проще вместе что-то делать и быть семьей быть парой потому что у нас общий информационный пузырь нам интересная одинаковые вещи, и поэтому нам нравится разговаривать о работе и, и не разговаривать о работе. Вообще нам вместе интересно, потому что мы смотрим одни и те же видео, у нас интересы схожие. Если я начинаю бегать, а азат через месяц может тоже начать бегать, сначала посмотрит на меня, и все в таком духе.
1: Ну, это правда круто, да, потому что работа, ну как ни крути, занимает на ну, минимум 8 часов жизни, да, ну если вам это интересно, скорее всего больше, потому что вы думаете об этом немножечко перед сном и испытываете разные предвкушения, ну в хорошем таком варианте, и когда вы с это с кем-то разделяете, это, конечно, здорово, да, потому что, ну, когда там работа, 8 часов твоей отдельной жизни, потом чуть-чуть семьей и сон, тогда, конечно, в ну, этом... Наверное, есть, короче, свои плюсы, когда можно так погрузиться в какую-то общую тему.
0: Да, вот мы хотели как раз про то, что сложнее, да, когда люди в семье занимаются разными вещами.
2: Нам кажется, что сложнее. Да. Мы это себе представляли, нас часто про это спрашивают, нас да. часто про это спрашивают. Мои подписчики. раз в
0: два за всю жизнь спросили, или это часто.
2: <смех> как мы совмещаем, и я говорила и, и говорю, что мне намного сложнее представить, что я живу с кем-то, у кого свои интересы, своя работа, и он не понимает, чем я вообще там 8 часов занимаюсь. И не понимает, например, как это сложно или как это интересно.
1: Азат начал говорить да, про создание проекта Лагом. Я так понимаю, что у вас были разные этапы, да, и даже вы меняли свое имя. Вот поделитесь вообще, как это происходило.
0: Да, вот первый этап, о котором Элина начала рассказывать, про то, как мы у себя дома там в подвале мастерили это вот такой период когда мы ремесло да ремесло мы строили свою мастерскую мечты мы ее построили там все оборудовали там у нас все было удобно все было там везде трубы вот эти вот я не знаю картинки где-нибудь посмотрите
2: Ну, Азат имеет в виду пылеудаление у нас было Нечта, очень чисто мы этим да, гордились
0: везде ну все рабочие станции настроены вот эта станция для того чтобы резать вот здесь чтобы собирать здесь вот чтобы шлифовать здесь чтобы красить то есть все вот так вот аккуратненько удобно организовано потом мы решили что Нужно, как бы молодцы, но надо двигаться дальше. И решили, что нужно сделать мастерскую больше. И чтобы она была где-то в более удобном для клиентов, сотрудников вместе. И вот, и мы нашли себе помещение в центре города, на заводе там было больше места, то есть мы уже начали делать такие мебельные проекты, где прям там либо целая комната, либо целая, целая квартира и как бы в подвальчике это делать было сложно, потому что изделия уже крупные были, и нам нужно было как минимум там место для того, чтобы делать вот сборки больших изделий, для того, чтобы их проверить перед тем, как их ставить, чтобы их там хранить где-то было, перед тем, как их устанавливать, вот, поэтому нам потребовалось место, и вот мы переехали, то есть и мы все это время, пока мы работали вот в этом первом помещении, мы хотели как-то организовать, то есть мы изначально, почему-то было Thank you понимание, что нужно правильно все организовывать, чтобы все все было системно. И отсюда у нас и возникло вот это название наше, Верхштадт. Это с немецкого переводится как «мастерская», и мы выбрали такое вот слово, что Германия нас ассоциируется с точностью, с организованностью, с таким подходом, да, аккуратным к работе. Вот, выбрали такое непонятное слово, которое никто не мог выговорить толком никогда. сейчас почему-то люди говорят, классное было название.
1: Это, мне кажется, костальгия по Икее, типа, чем слово непонятнее, тем теплее на сердце.
0: Наверное. Ну, да. В общем, и было классно то, что у нас там место было в центре, было очень удобно там и ходить, гулять, и кого-то приглашать. Мы там проводили мероприятия, у нас были маркеты, какие-то гаражки. я даже
1: бывало, да, правда, было вот такое прям какое-то такое место с социальным значением. То есть ну, это выглядело как жизнечето, конечно, да, снаружи. Да, как изнутри, я не знаю, но вы говорили, там что-то было с выгоранием связанное.
0: Ну, конечно, да, потому что в тот момент, в тот период мы, у нас было очень мало данных насчет того, как вообще правильно организовать вообще компанию, чтобы это все как бы работало и все получалось не было каких-то сложностей с процессами с браком с организацией людей вот и естественно это все получалось так что там самим, самим нужно очень многое делать но плюс это еще было связано с тем что сам по себе продукт мебельный заказ это довольно сложный по себе процесс потому что это и каждый раз общение с клиентом переговоры нужно как-то найти какой-то общий язык и видение, видение да как это все сделать конструктивные какие-то моменты плюс потом еще каждый раз изделия разные, в принципе, их изготавливать сложнее. То есть нужно и запроектировать с нуля, какие-то отделки нужно делать с нуля, и вообще какие-то материалы нужно использовать. Новые, которые ты раньше не использовал, тоже есть ну, неопределенность, непонятно, как их делать. То есть из-за того, что вот были вот эти вот сложные, еще неизведанные непонятные моменты, приходилось это все делать нам самим. Потому что, ну, ты не можешь взять человека, который вот пришел к вам помогать работать, просто сказать, вот, разберись и сделай. Ну, так не получится. Это ну, Сложно.
2: Надо сказать, что вот в мастерской тогда, Виргштадт она называлась, мы делали не просто мебель на заказ, мы делали дизайнерскую мебель. Да. То есть к нам приходили с дизайн-проектами и просили реализовать то, что им, грубо говоря, нарисовали архитекторы, дизайнеры. дизайнеры. Или приходили с картинкой из Пинтереста и, поп- и просили реализовывать. И это были именно крупные ну, а- да, объекты. Угу. И нужно было сделать все классно с первого раза. Как Азат уже сказала, было много ошибок, но штука в том, что мы... Их исправляли? Их исправляли. Но
0: это требовало довольно много жизненного ресурса, да? Много времени своего личного как нахождения какого-то решения.
2: это вообще сфера очень похожа на строительную сферу, мебель на заказ. И мы тогда решили, что вообще ошибки — это ненормально, не должно быть ошибок. Я хочу на этом сделать акцент, потому что иногда люди думают, ну, у нас сфера такая, где постоянно какие-то всплывают
0: проблемы. Жизнь такова.
2: Мы хотели, чтобы все было глупо. И чтобы сотрудники не, не косячили, и клиенты были довольны. И, и мы... нам
0: не приходилось что-то переделывать самим, там из-за сюжета.
2: Да, второй пункт. У Азата было понимание, что он не хочет быть привязан 24 часа к мастерской мистерс... компании, да. компании и участвовать в каждом проекте. Это, конечно, тоже выбор каждого человека, как он видит свою
1: работу роль да да нормально ли быть таким (с...) короче Азат не хотел быть контролфриком да кем (с...) ну контролфрик ну типа кто все проверяет это все держит всех на контроле ежесекундно
0: ну да конечно
1: ну, приходилось.
0: Ну, там не то что контрол, там еще и делать, делать и, и самим там. В этот период мы сами еще и занимались всеми делами. То есть я там мог и что-то проектировать, я мог что-то резать, я мог что-то красить. красить да. То есть я был как бы вроде как и руководитель компании, вроде как и должен был и переговоры как-то проводить с клиентами, потом я должен был пойти и что-то покрасить. Интересное сочетание.
1: Ну, из
2: этой всей цепочки было тяжело выбраться, потому что когда ты сдаешь какой-то гениальный, красивый проект, делаешь фотосессию, его выкладываешь. Да, Вроде да. как все заканчивается, это такой вдохновленный и втягиваешься в какой-то новый большой проект, и это все лелеяло наше эго с одной стороны, и нам было интересно этим заниматься, поэтому мы вот сколько-то лет, я не знаю, три года, да еще.
0: Ну, до 2015. Ой, с 2015 до 2020 первого что ли? ну пять 6 лет мы занимались вот так вот работали
1: а вообще да. всякие вот бизнес процессы там как нанимать сотрудников там какой-то базовый HR, я не знаю как их обучать вся эта система ну как то вы этому обучались где-то как вы с этим справлялись
2: и обучались, и смотрели, и гуглили, и п- приглашали консультантов.
0: Да, сейчас мы расскажем дальше по истории. Это возникнет необходимость. В этом. <с, <с, <с,
2: да. Ну, расскажи, да. Ну да, поскольку. то есть вот
0: на втором периоде, когда на втором этапе вот этого бизнеса, когда мы пытались все это организовать, мебель на заказ, в определенный момент, ну вот мы постепенно, постепенно потихонечку росли. И вот мы опять видим, что вроде как надо больше места для того, чтобы там было больше рабочих мест, было больше места для крупных каких-то проектов. Кра... Проектов тоже, ну, всегда были заявки на более крупные проекты, вот, и мы подумали, ну, мы сейчас, наверное, тогда попробуем взять помещение побольше, у нас там будет все удобнее, больше места, и каждый там э, мастер сможет сделать гораздо больше проект то есть сможет там...
1: Собирать свой рояль.
0: Да, там, ну, по 10 роялей, да, на, на своей площадочке, вот, и мы нашли такое помещение хорошее, это уже начинается третий этап, и посмотрели, что у нас там получается, что... Ну да, там аренда была в 5 раз больше, конечно, но зато место было тоже в пять раз больше. И все было там удобнее: там полы ровные, потолок выс- высоченный. И такие, ну все, давайте приедем. Переехали.
2: Ну, я хочу сказать, что мы, конечно, сумасшедшие тогда были, но была еще такая ситуация, что завод, на котором мы были, его сносили.
0: Да, его сносили. То есть, тут
2: параллельно сложилось несколько моментов: что и завод сносили, и мы думали, что чтобы повысить эффективность и производительность, мастерам нужно больше места, потому что что в той мастерской они уже там да, на... Мы... друг на друге стояли.
0: И мы буквально там за один день нашли помещение, там, и нам все понравилось, и арендодатель понравился. Подъезд, и локация, и само помещение все было круто. И мы прям ну, за один день да, это все решили. Нам там сказали, что вот мы сейчас скоро сносим, и мы тут же на следующий день, а мы приезжаем. Ну
2: да, нам вечером сказали, а мы вас сносим, мы просто за вечер, за ночь все порешали, и все, были готовы.
0: И, соответственно, когда мы уже у нас был небольшой там запас денег для того, чтобы вот переехать, там какое-то время обустроиться. Это было на Новый год 2021 года, да, после пандемии еще. Вот мы переехали, вот мы начали работать, также делать мебельный заказ, и мы видим, что ничего не меняется. Даже Идея не на... сработала. Ну,
2: тут даже музыка такая тревожная заграет. Да, почему-то места больше, почему-то...
0: Так, мне, так
1: Только...
0: место есть, значит, аренду мы в пять раз больше платим. А что-то там по выручке, по доходам у нас ничего не поменялось. Все Знаете, так же.
1: Это как когда пошел в дорогой ресторан и посидел в столоне дорогого автомобиля, да, а что-то не сработало?
0: Ну, наверное, возможно. Ну так вот, и мы такие с Алиной, так, у нас тут э, не что-то да не складывается процесс, то есть нам нужно как-то радикально, принципиально вообще поменять то, что мы делаем, и какой результат мы получаем для того, чтобы нам оставаться в этом помещении и вообще как-то дальше продолжать работать. Нужно вообще что-то по-другому делать, то есть у нас остаются те же самые 8 часов в день, но мы должны за это время произвести какого-то чистого результата, продукта, вообще пользы для людей, Ну, и денег как как результат в пять раз больше. Мы такие, ну, наверное, надо что-то по-другому сделать.
1: Сколько вообще легко отказаться от прошлой ну, условно работающей схемы, которой вы долго шли, начать ее полностью перерабатывать? но звучит как достаточно непростая задача.
0: Ну, это вот смотря, что считать работающей. То есть для нас работающая схема, когда комп- есть компания, которая работает, она производит продукт, который нам нравится, она развивается так, как нам хочется, но мы при этом там не работаем. Вот это вот для нас норма. То, как мы до этого там 5-6 лет работали, это в принципе была не норма. И нам любое изменение, это было как бы шаг на поиск нормы. Поэтому на мне, ну, мнение было сложно.
2: Ну, Азат принял для себя такое решение внутреннее. Это такой мыслительный процесс. Угу. Вот, а как нормально, как я хочу, а Что будет, если? Конечно, это все. Мы сейчас сидим, все нормально. Об этом легко рассуждаем. Весь вот этот путь, он был непростым, и мы обсуждали, думали, переживали, боялись, что вообще будет. Представляли себе самое худшее, что может случиться. Ну, все закроется. У нас долгов, мы, мы никогда ничего там в кредит не брали. Все закроется, самое страшное. Но с нами останутся наши компетенции, наши наработки, связи, наши знания, что мы не найдем себе работу, найдем мы себе работу и новый проект сможем сделать. Мы вот представили себе самую страшную точку.
0: Которая была, в принципе, не такая страшная.
2: Да, которая была, в принципе, не такая страшная.
0: Да, и вот в момент, когда мы поняли, что нам нужно принципиально менять подход, я вот тоже пошел обучаться, и там на обучение у нас было такое одно из заданий, это написать цели для компании, то есть представить себе будущее компания как бы ты хотел, чтобы оно было. В принципе, это вообще во многих вообще курсах, курсах по, какой-то вообще, как, по каким-то изменениям, по какой-то личной трансформации вообще для компании. Точное представление о том, как должна быть в будущем, это ну, одно из главных, упражнений, И я написал: вот для мебельного заказ, для верхшта: такое некое там представление на 5-10 лет вперед, и понял, что это все нереализуемо. Это нереально, это все мультик, это все сказка. И не получится это сделать. То есть не получится сделать так, чтобы была огромная компания, которая производит и, и, идеально, вещи. качественно, эксклюзивные вещи, и с каждым клиентом все обсуждает, и с каждым клиентом там абсолютно индивидуальный подход это невозможно. Для меня, вот, этот, вот это упражнение написать вообще цели в виде будущего цели для компании сыграла вот эту роль что я понял, что эта компания, которую я делаю, она не, не сможет развиться вот в это мое представление.
1: Вообще, это очень психотерапевтичная вещь, до да, которой ты описываешь, да, как-то обрисовать себе ценности, куда хочется прийти, посмотреть, какие действия ты делаешь, спросить себя, тебя это приближает к этой точке или удаляет. Конечно. Дальше уже смотреть, что можно изменить.
0: Да, просто нужно было это сформулировать, ну, максимально подробно, практично, приземленно. То есть вот, вот компания, вот она там открывается, вот там какие-то помещения, такой-то офис, вот такое-то производство — я понял, что это просто нереально. То есть если я хочу большую компанию, которая может сама работать и быть прибыльной, и быть полезной для общества, которая реально полезный продукт, хороший производит, нужно поменять продукт. То есть мне нравилось заниматься производством мебели, чтобы что-то деревянное делать, что такое качественное, красивое, чтобы мне самому было приятно смотреть на... То, что производится на свой продукт. И нужно было просто подумать и придумать, что мы можем такого производить, что в принципе могли бы покупать вот без там обсуждений, без монтажей, без индивидуального какого-то подхода. И вот таким образом мы посмотрели дальше на то, что у нас уже есть такого, что в принципе покупали не один раз. И у нас было такое вот одно изделие стол раскладной.
2: Да, и надо, я еще добавлю вот про этот период сложный. Помимо того, что нам было тяжело, угу, а да, сотрудникам с, тоже. сотрудники тоже страдали от этого, потому что это ночные монтажи, это сложные переговоры.
0: Я уточню, что такой монтаж, это когда ты грузишь на газельку целую ну, тон, комнату. комнату или несколько тонн мебели сам, в основном руками, потому что грузчики, они менее аккуратные. То есть это мастер, который вот, он делает дорогую эксклюзивную вещь, он потом еще ее грузит. То есть ну, это такое сложное сочетание. Это вот, да, это часто может происходить ночью, потому что бывают такие места, например, магазины или торговые центры, где только ночью можно работать. Это грузишь сначала там несколько часов, несколько тонн деталей, потом это все туда везется тоже сам туда едешь. Там это потом разгружаешь, тоже невозможно нагрузчиков, потому что могут уронить, что-нибудь сломать или повредить, когда носит. И потом это все еще сам собираешь. Это довольно сложно.
2: Да, и нам, конечно, хотелось, чтобы наши сотрудники, они чувствовали себя хорошо, и у них была стабильная а, работа, стабильная не в плане, что у них постоянно она есть, а что они могут спланировать ее хорошо, спокойно работать, не надрываясь и получать хорошую, ну вообще в принципе да,
0: быть успешными, что вот они запланировали, что то у них все получилось, да, это тоже как бы один из основных наших приоритетов, в принципе и всегда был и сейчас есть. И продукт, и как бы отношения с сотрудниками и со всеми партнерами, они складываются на взаимной выгоде, на, со, на согласии. Мы работаем вместе, потому что нам так гораздо выгоднее, чем отдельно.
2: Такая позиция вин-вин. Мы посмотрели, какой продукт у нас самый популярный. Ну,
0: то, что популярный, несколько раз заказывали. который Ну ну да. ну
2: Можно сказать, что популярный, и очевидно, это был раскладной стол. И вообще с этого момента, помимо того, что мы начали думать, какой популярный продукт, мы вообще стали думать в сторону клиента. Потому что до этого я бы сказала, мы думали больше, что нам интересно, чтобы сделать такое выдающееся, как будто мы больше были направлены на удовлетворение своих творческих Амбиций. Как
0: будто мы себе какой-то памятник строим.
1: Что самое такое очень интереснейший момент, да, не даже мурашки, честно говоря, потому что это же какая-то супер важная веха, да, когда ты начинаешь уже не только удовлетворять там свое эго и свои хотелки, а наконец-то поворачиваешься там к зрителю, к слушателю, к клиенту. Мне кажется, я до этой да, точки пока не дошла. Вот, <laughs> может быть, поэтому там, да, я не знаю, я зову в подкасты супер разных людей супер вообще разными темами, потому что мне же самой интересно. И вот, не знаю, возможно, однажды я такая, ладно, я сделаю там, не знаю, семь отдельных подкастов, где будут разные разные темы, чтобы людям было проще находить то, что им нравится, и не распыляться. Но пока я от нее далека. Но в общем, я вас слушаю с таким типа, вау, возможно, лет через сколько? Через 10 я приду в какую-то новую точку.
0: Вполне вероятно.
1: Может быть, если ты захочешь сама, это же... А вот тоже как будто субъективно кажется, что когда ты делаешь то, что нравится тебе, тогда что там искренне какие-то собираешь табуретки с сложным дизайном и все эти челленджи, как будто ты должен быть счастливее, да, чем когда ты делаешь под запрос, скорее как бы ориентируясь на там, условно, слушателя, но кажется, что у вас это как раз парадокс ну, сработало как раз совсем другим образом.
2: Ну, не совсем так. Я сегодня вспомнила, пока я ехала на подкаст, такое понятие как Икигай. Вот эта философия японская, по-моему. В общем понятие икигай, где ты должен найти то, что тебе нравится, то, что нравится другим людям, то что хорошо получается, то что хорошо получается, в чем ты эксперт и за что платят. И за что платят. И по-моему там еще есть пару пунктов. Что-то. Ну в общем. Неважно. Чтобы законно. Да. Несколько вот этих составляющих. там такого не было. Да, можно незаконно.
0: Там не было Посток делать он.
2: В общем, несколько вот этих кругов...
0: Соединяют, ...должны
2: да. сойтись, и вот там будет твое дело. Раскладной стол. Там будет... В нашем случае... В нашем Вообще случае... для
0: нас это было, честно говоря, тяжелое решение, потому что для всех, кто... Для всех ценителей дизайна и красивых интерьеров...
1: Вы были маяком в конце тоннеля?
0: Нет. Я, не к этому. Я не к этому, да. Но это для, тоже. Для всех, кто, для, для всех, кто подписан на всякие модные интерьерные там, журналы, блоги и всякое такое, что либо раскладное, это просто это табу. Это нельзя, то есть это... ну, Это Это ну, не дизайнерская ну, вещь. Но это какая-то ерунда, да. То есть дизайнерская вещь — это нечто с чистой формой, с идеальными пропорциями, с чистой функцией. И, естественно, там должно быть какое-то высказывание в нем зашито. Манифест. Да, манифест, ну как минимум там. И для нас это было абсолютно, на первый взгляд, неприемлемо. Что это мы тут делали? Какие-то сумасшедшие проекты. Хай-тек. Ну да, такие современные, красивые. тут мы, значит, раскладной стол на тебе.
2: Такой понятный как белая футболка. Да,
0: и всем, которые, в принципе, да, человек может прийти и купить, это было что-то необычное.
2: Да, и для всех слушателей я рекомендую задуматься сейчас на минутку.
0: Серьезно задуматься. На целую минуту.
2: На целую минуту подумать, что вообще ваши клиенты вас постоянно спрашивают. Да,
0: задуматься на минуту и сделать серьезное исследование. То есть погуглить 10 минут. Что такого вы можете... Если вы уже чем-то таким занимаетесь, что-то там там, мастерите или продаете? что вот в этой сфере есть такого, что хорошо уже покупают, и что нужно людям?
2: Потому что нас, наши клиенты, на самом деле, направляли много лет, и они нам много всего полезного говорили. Например, что мы делали столы, естественно, все эти годы, но они были не раскладные. И когда нам говорили, а можете сделать раскладной, мы про себя закатывали глаза.
0: Ну, либо не про себя...
2: Ну нет, нет, мы такими никогда не ну, были. Да, да. А...
0: Ну, конечно. <cuidado> <mà это> вы, <сутствие> я-то. Вы、,
2: вы были оскорблены своих лучших чувств. Ну, конечно, да, потому да. что
0: да, мы же хотели делать почти искусство.
2: Да. <philosopher> и, возможно, но это не всегда рабочая схема. Вам придет какой-то инсайт, что люди-то не знают, чего они хотят, и они часто об этом говорят, а мы. Из-за того, ну, что затуманены мере, наши головы.
0: По как... крайней мере, с этого нужно начать. Какой-то более-менее успешный продукт. С этого можно начать.
2: Я почему говорю, что это не, не всегда рабочая схема? Потому что иногда говорят откровенную ерунду, конечно. А почему ты это не делаешь? Ну, тут надо быть избирательным. Ну, или что-то, Если что совсем
1: прям поперек горла. Так, конечно, тоже себя не надо, наносить. Да.
0: да, Еще были такие моменты. Какие-то были идеи у людей, ну, подписчиков или там клиентов. Например, там... Не знаю, табуретка на одной ножке. Ведь никто же не делает. Надо
1: делать. Это же ткани скура.
0: Да. Ну, вы представляете, какая это рынок без конкуренции и без клиентов.
1: Ну это правда, есть такая, надо выбрать какой-то уникальный стартап совершенно там.
0: Это очень сложно, это возможно тогда, наверное, это возможно тогда, когда у тебя огромные уже ресурсы и знания, и опыт, и ты переосмысливаешь какие-то задачи, повседневные задачи людей, и ты можешь их решить принципиально по-новому. Но когда ты, там, вчера ты мастерил в подвале, а сегодня вот тебе нужно хоть как-то, хоть какой-то, ну, сделать продукт, на основе которого ты сможешь дальше развиваться, ну, зарабатывать и вкладывать деньги в какое-то развитие, ну, надо делать что-то уже полезное, и то, что уже сейчас люди пользуются, просто нужно, естественно, приложить еще кучу усилий для того, чтобы сделать это получше, чем есть это сейчас, чтобы это было удобнее, чтобы был лучше сервис, чтобы лучше собиралось, чтобы материалы были, ну, там в зависимости, конечно, от того, что там какие принципиальные там ценности у продукта, что людям нужно от него. Но это все равно куча работы, несмотря на то, что ну, что такого сделать, там, не знаю, картонную коробку, в которой не будут биться столы, ну, что такого? Да ничего такого, просто полгода на разработку надо, как минимум. 300 столов еще отправить, посмотреть, там, сколько будет процент брак.
1: А вообще вот эти, ну, раскладные столы, такая любовь народа к ним, это вообще как-то связано там с ностальгией по советским столам, книжкам, вот этим, вот, знаете, на которых детские праздники проходили? У вас были ну, семьи? Почему, такие, почему да?
0: проходили? Почему все в прошлом?
2: Я думаю, и да, и нет. То есть а в чем прелесть столов книжка? В том, что когда приходят гости или когда праздник какой-то большой, ты можешь сделать большой стол. И в этом смысле наши столы, вот, которые мы выпускаем раскладные, они решают эту задачу. И фишка в том, что они трансформируются из маленького стола в супербольшой. Они три положения меняют.
0: Да, по сути, это три стола. Три в стола одном. в одном.
2: Да, и людям понравилась эта идея, потому что у многих небольшое пространство дома, но когда приходят гости, они могут сделать застолье да, есть... в своей студии, в своей
1: роскошной студии. Ну, ну да, да, то
0: есть в основном сейчас у людей не, не очень большие квартиры, это не огромные, какие-то там, ну, на 300 квадратов, в основном от 30 до 55. До а
1: 17, давайте будем реалистами. Ну, мы мы с, вами с вами в вашей однушке в девятке, но я сама в такой. Ну вот,
0: то есть это не очень большие квартиры, где там ты живешь один либо вдвоем, либо... Втроем, и иногда у вас приходят в гости. То есть, вот задача. Вы живете в небольшой квартире, и иногда нужно встречать гостей. И хотелось бы это сделать как-то красиво. удобно и красиво. Да. Плюс мы вот в решение этой задачи добавили нормальные, адекватные расцветки хороший материал и э, качество ощутимо более высокое, то есть по обработке. Ну, трогаешь что он гладкий, э, нету каких-то стыков клеевых. Приятно трогать просто. И плюс коробка, которая позволяет, сам процесс упаковки и процесс доставки, который позволяет в любом месте в России получить этот стол.
1: Я, когда вот, говорил про расцветки, у вас очень красивый сайт. Мы, конечно, прикрепим все визуальные материалы, хотя бы в Телеграм-канале, чтобы вы могли там насладиться. Ну, в Инстаграме, наверное, тоже запрещенном ныне, к сожалению, в нашем. И там прям как будто такая нюдовая палетка, вот как знаете, все цвета кожи, которые существуют, это прям супер классно выглядит.
0: Ну, мы, кстати, об этом так не думали.
1: Да, прикольно. Мы, мы сделали базовые модели
2: столов. Мы взяли один за основу. У нас такой круглый стол с белой столешницей и деревянными ногами, который подходит везде, потому что в нашем понимании, для нашей целевой аудитории... Ну,
0: это люди, которые сами у себя ремонт делают, они выбирают, в принципе, так... такого цвета материала, и он к ним легко подойдет. Светлые это... и деревянные. Да, светлые. Деревянные, там по дереву это дуб, может быть, как орех чуть чуть коричневатый, бук, да?
2: Бук, так непонятно будет в подкасте, что. Ну, это я за...
0: коричневатый говорю, более коричневатый дуб, он такой бежевый, и в основном белые и серые цвета в основном используются в интерьерах.
2: Ну, то есть, такой базовый гардероб мы создавали, но только для интерьера. И потом мы уже раскручивали эту идею, делали разные оттенки, чтобы человек мог уже, если у него есть какая-то кухня, к ней подобрать идеальный оттенок стола. И в дальнейшем уже на основе этих столов мы раскручивали, если так, грубо говоря, бренд, и добавляли и стулья, и тумбы. Сейчас у нас есть аксессуары. И планируем mm-hmm.
1: дальше Наконец-то раскладушку. Когда раскладушка. будет раскладушка? И какие-то о, раскладушка. такие стильные натянутые ткани какие-нибудь, такие принты там, не знаю. Вполне
0: вероятно.
1: надо тебя взять на консультант, Чтобы выбрасывать лишние идеи сразу. Давай
0: все плохие идеи.
1: Да-да-да. Сегодня мы пишем партнерский эпизод с основателями бренда «Лагом». «Лагом» — это лаконичная мебель в современном стиле для создания красивого и удобного интерьера. Ее универсальный шведский дизайн и широкий выбор материалов позволяет ей гармонично вписываться в любое пространство. А благодаря тому, что все изделия «Лагом» прекрасно сочетаются между собой, из них легко собрать стильную обстановку буквально с нуля. И для наших слушателей будет доступна десятипроцентная скидка на раздел «Аксессуары» по промокоду «Фикус». Возвращаясь к тому, мы решили отойти
2: от Верхштата, но мы это сделали не сразу. Не так, что мы сегодня делали мебель на заказ. А завтра Все в родину только... продаж. А, а, да. нет, черт. а завтра столы. Так не происходит. Мы решили дать себе полгода-год, чтобы совершить этот переход. Да, соверш... то есть мы
0: делали это постепенно. Постепенно уменьшали объем работы именно в заказных да. позициях и наращивали... Маркетинг и продажи, и вот э, влагам в столах, там делали контент, разрабатывали, там доводили до хорошего уровня. Говори
1: совершенство, не стесняйся. Ну, <laughs> нет,
0: доводили до хорошего уровня конструкции, там потому что вот эти миллиметры сюда, миллиметр туда подвинуть, чтобы легче собиралось, чтобы лучше обрабатывалось, чтобы быстрее нарезалось. То есть это все равно вот эти вот по чуть-чуть-по чуть-чуть это все передвигается, постепенно модифицируется. Там стулья мы доработали, там вот история с чехлами только чего стоит, пока мы там их... Сначала мы там по одному способу их натягивали, шили, потом по-другому. Вот так смотришь, что один и тот же... Что вот эти, год
2: назад, что сейчас? Вот это, один и тот же стул вот они это, делают.
0: Вот эта фотка, ну, стула, стула на сайте э, висит. Первая фотка стула серого. Это стул, который, ну, внешне он абсолютно такой же, как сейчас, но он просто на 10 поколений назад.
1: Mm-hmm, то есть кажется, ну, что мы... ДНК стул изменяется. Ну, он,
0: из, он, 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 да, ДНК. Внутри он меняется, там вся технология, конструкция там постепенно меняется.
2: Получается, мы в какой это время, около полугода, пусть будет, я не помню, у нас было две компании параллельно. Оставался Верхштадт, эксклюзивная мебель на заказ и готовые изделия. То есть это все происходило в одной мастерской, просто часть наших сотрудников занимались столами и часть мебель на заказ разной. И мы постепенно всех переводили на столы.
0: Одно из самых интересных, что мы открыли для себя рекламу.
1: Таргетированы.
0: Ну, вообще, в принципе. Ну, уже
1: закрыли, ничего страшного.
0: Ну, это не важно. То есть, когда мы поняли, что вот этот продукт стол и стулья, они более такие понятные, доступные, то есть вот ты вот увидел и... Сразу захотел. Ну, можно, да, купить, то есть кто-то может сразу купить, кто-то, кому-то надо там месяц подумать или там недельку подумать. Полгода даже. Да, у нас там, да. То, что, оказывается, реклама вот такая просто вот, показал, она работает. Просто показать картинку и сказать, вот тут можно купить, вот эта, вот эта штука, это называется реклама у нас, она сработала, то есть мы начали активно делать таргетинговую рекламу в Инстаграме, когда это еще было возможно, и это работало прям вот прям круто.
2: Азат хочет сказать, что когда у тебя более понятный продукт, легче продвигаться через рекламу. Не обязательно таргетированную, это там Яндекс, любая другая там ну, шире аудитория,
1: ширяя точка да. Входа, да.
2: А когда у тебя сложный продукт, и чтобы продать его, нужно пройти много этапов клиенту и тебе, то таргетированная или любая другая реклама, она, конечно, хуже срабатывает. А у нас она прям залетела, мы прям вкладывали... Н рублей, и получали N заказов. Хорошо она измерялась. И мы за ее счет, получается, развивали второй аккаунт лагом. То есть
0: это было как будто даже легче, чем вот сам Верхштадт развивать? Конечно. Потому что там контент-маркетинг. И
1: вы, и вы уже не те. И мы уже ну, не Ну, мы
0: те. уже не в хорошем смысле Да, там, то есть в Верхштадте нужно было делать контент-маркетинг. Угу. Ничего, что я через я говорю. Нет,
1: это, это, это как <свят> секс, это классика. Да, это классика, <свят> да. Вечная классика.
0: Поэтому контент-маркетинг — это что-то полезное. Надо придумать какой-то пост, надо придумать какую-то интересную историю. Нужно, чтобы были интересные, красивые фотки. Мы чумовые И...
2: обзоры снимали.
0: Да, чтобы обзор был интересный, чтобы хорошо говорили. Это была точка роста. А здесь мы ну просто большему количеству людей показали фотку.
1: Ну, это вот про 28%, Вол. да, вот да. это вся знаменитая Вол. принцип это, который, черт возьми, работает. Но да. Нужно лет 10 идти к тому, чтобы его осознать, правда. Вот ну, небольшая загвоздка. У в нас
0: 6. Него. Ну,
1: у нас двое. Ну да, потому поменьше. что
0: у нас, у нас 12 на двоих.
2: Но это все равно очень долго, конечно. И, кстати, что удивительно, мы думали, вот, например, ты выпустила какой-то продукт, футболку, сфотографировала ее в помещении у себя дома, выложила. И, и никто не покупает. И, и у меня Черт была... И, и, и у тебя и вообще, у человека, какая может быть идея? У человека, Это который У человека, который занимается контентом. Недостаточно хорошая фотография. Надо снять где-нибудь а, в mm. студии. А, на природе. А, на природе. Или на дискотеке. Ага, сняли. Ну, мы, вот, у нас тут такой путь был. Сняли. Что-то все равно никому не надо. Но потому что люди не понимают. Надо снять видео. Mm-hmm. Снимаешь видео. Что-то не, вот, не то. А с продуктом, который понятен и нужен, я много раз за подкаст буду говорить слово понятно. Можно его сфоткать в темноте пикселями. Вот такая
1: прекрасная мысль. Просто я же говорю, у меня же вообще нет визуальной чакры, она у меня отсутствует. Это, конечно, очень меня снимает с меня какое-то внутреннее напряжение. Спасибо. Главное, чтобы да на чакры. Да. Над ней
2: я тоже работаю. Ну, а, в общем, мы, мы тогда столы первые наши съемки снимали вообще плохо то есть в темноте и какие-то несуразные с точки зрения визуала фото и видео и но, все равно но и все равно людям нравилось а те столы которые мы делали и которые были супер отретушированы великолепны а из того что не нужен был продукт великолепный контент не продавал все равно
0: ну да получается если человеку не надо то ему не надо вот в чем проблема оказывается его нельзя заставить
2: захотеть
0: Да, ну просто вот ну вот нет. если
1: музыку наложить.
0: Причем он может хотеть, но ему не надо, и он не купит.
1: Вот я так сижу, да, перекладываю на другие сферы жизни, да, и думаю, а что делать, если ты такой эксклюзивный табурет, который мало кому нужен.
0: Ну, а, твой хотя путь. бы не
1: тратить силу на таргет и. Ну, конечно. Да, блин, столько кейсов в мире, когда
2: какие-то художники делают уникальные
0: да, картины,
2: уникальные какие-то арт-объекты, и они залетают. Это и сложный путь, да. Это, да, это... это, да. это, да, это... Это другой путь, и, возможно, это ваш путь. Не,
1: не факт. Мы вот рассказываем про свой, про свой опыт. Ой, я сейчас прости, перебила. Я вспомнила, был такой фильм по а, черничной ночи. Там была фраза, которая меня в детстве просто до глубины души пробрала. Там что-то была фраза типа из серии: "Я как что-то, как черничный пирог, клубничный чизкейк ночи полностью уничтожен. Там что-то все остальные тоже раскуплены, и вот черничный пирог остается нетронутым. А он
0: невкусный что ли?
1: Ну там какая-то идея, что типа он не такой востребованный, как вот какие-то такие штуки. Потому что популярная. от него окрашивается язык и рот. И
0: зубы, зубы,
2: зубы. И нужно его есть на ночь, или не знаю, как-то так, чтобы когда тебе не нужно куда-то навстречу. Да, да, да. В общем, а, короче,
1: да. это, это интересно, да. И, в общем, мы пришли к тому, как верхштат стал да, ладомом. Да, третий ланом. этап. Да, и как вообще вот эти все игры с названиями, да? Мы уже говорили про создание бренда, то есть вы как-то к этому подходили интуитивно? Или вы какие-нибудь читали штуки, как создавать там правильный нейминг, как вложить правильное послание? Как у вас это было?
0: Да, мы прочитали книгу «Как правильно создать нейминг» и сделали по инструкции... Это шутка. Черт, я уже куклыла, где купить такую книгу? Нет. «Как сделать все правильно», книга называется. Нет, а здесь у нас возник наш третий этап нашего, нашей компании, что мы уже переименовались и стали делать конкретно только столы и стулья и прямо уже смогли заниматься разработкой продукта, масштабированием, рекламой. Вот этим. Не,
2: ну почему, почему лагом? Почему а, мы вот. Ну так вот, да. Мы хотели начать с чистого листа. С чисто, вот мы сделали новый аккаунт. И нам... У нас уже
0: продавался стол на Виргштадте. Да, даже. уже
2: продавался этот же был... стол на Виргштадте. Но он, он выбивался из концепции Виргштадта.
0: Да, то есть человек заходит Посмотреть какие-то эксклюзивные отдел... отделку и эксклюзивную мебель по дизайн-проекту. И тут такой э, обычный раскладной стол там за 30 тысяч.
2: Но он не сказать, что обычный. Ну, он, он, он просто в нашем понимании искушенных он довольно простой. Это круглая столешница, деревянные ножки. Ну, в смысле,
0: а... это не панели, которые переходят с пола на. По- потолок и потом превращается в стол.
2: Он смотрелся чужеродно для верхштатата. Он, он был светлый, у него он дружелюбный дизайн, такой сканди- мягкий, скандинавский, можно сказать. А верхштат все-таки он более...
0: Темный, серый. Темный, серый.
2: Да, да, именно так. И это смотрелось плохо. Это было плохо и для верхштатата, и для и для Лагома. Мы решили поменять название и чтобы концепция была другая. Тогда, конечно, я не думала о Икигай. Мы шли интуитивно и думали, что нам с ним нравилось, нравилось и нравится. Нам всегда нравилось Икея, нам всегда нравилось светлое пространство, деревянное.
0: Ну, другие еще бренды, которые у нас там не продаются, там дорогие всякие. Хей, hey, Хэм.
2: Да, Хей, Хэм. Мута.
0: Это такие более дизайнерские. Столы, стулья там и мебель, они тоже там.
1: Ну, скиньте ссылки, я прикреплю, да. чтобы вы Дания, смотрятся. всякая... Норвегия, Швейцария. Да. Скандина... Да,
0: скандинавская. С... И мы решили, что нужно для вот этого продукта для этого стола, сформулировать какой-то бренд, чтобы все соответствовало и там даже шрифт, и сам текст, и картинки, и описание, и даже сторисы, и рилсы, и посты, чтобы все как бы цельно смотрелось, потому что ну сам по себе бренд это некое что-то да. цельно внешняя оболочка такая, да, ну ну как бы соцсеть.
1: Это легко вам сказать, конечно. Я настолько не соответствую этому определению. Я просто сижу, немножко превью. Мне так нравится, я вот когда вообще приглашаю людей в подкасты. Ну, реально, то есть я каждый раз вот какую-то вижу супер новую грань мира, примеряю ее к себе. И у меня как будто реально какие-то трансформации в жизни происходят. То есть я уверена, что я очень много о чем подумаю после этой записи. Короче, это прям супер уникальный опыт. Спасибо вам, что мы в этом месте можем участвовать. Да, пожалуйста. Спасибо, Динар, тебе тоже. На самом деле,
2: это классно, когда ты все это проговариваешь. Вспоминаешь, заново проживаешь, это Стру... тоже тебя. Ну
0: и структурируешь, как бы, да, историю всю вот эту. Осознаешь весь путь.
2: <связь> и тебе повезло, что у тебя есть такое дело, потому что интервью и вообще такие беседы они многое дают. И мы в свое время а, даже приглашали каких-то владельцев бизнеса на беседы, но не под запись, а просто на, спра... обед. на обед. И спрашивали: мы называли это бизнес-тиндер. <связь> просто спрашивали у них, как они это делают. И они нам давали какие-то идеи. Получается, лага. И мы, естественно, мы спрашивали себя, что нам нравится. И мы всегда были такими рациональными, приземленными людьми, которым нравятся качественные, красивые вещи, визуально приятные. И это все вылилось. С какой-то вот в эту...
0: нормальной ценой, чтобы было понятно, да? Да. Ну, и возможно, доступно, чтобы можно было купить.
2: Название. Как мы к нему пришли?
0: Да. Была такая мысль, что хорошо, у нас 25% мебельного рынка в России это Икея. Ну, по данным. Значит, очень много людей знает и ценят какой-то скандинавский дизайн. Они уже с ним знакомы, их не нужно будет как-то переубеждать и как-то очень сложно доносить, что вот скандинавский стиль — так прикольно и классно, и можно там легко встроить любое помещение. Хорошо, вот у нас, мы поняли, мы подумали, вот у нас есть Икея огромное количество людей, которые уже там покупают что-то, но есть же такие люди, которые не хотят все из Икеи купить, или они там что-то не смогли найти конкретное.
2: Ну или качество им не подходило.
0: Да, есть еще такое, что многие люди считают, что вот Икея это некачественно. Ну, то есть, это есть еще люди, которые считают, что Икей это самое дешевое.
1: Мне кажется, все-таки для России в целом Икея была ну, точно не супер дешевой мебелью.
0: Да, ну разные, у разных людей ну, конечно, были такие да, стереотипы. Да. Вот, ну, да. То, что, что мы слышали об ике что это самое дешевое что это у всех, это всем уже надоело, и мы подумали, что вот есть такое огромное количество пласт людей, которые там уже что-то покупают, но которые бы хотели бы в той же стилистике что-то еще дополнить себе домой. Вот и вот на этом мы решили построить а, вот весь бренд, что наша компания, наш продукт может служить как дополнение к ассортименту IKEA. Так вот успешно развиваться. Так мы придумали вот это слово, которое обозначает Илина вступает и продолжает.
2: <смех> ну, мы придумали слово... Не придумали, а оно существует. <смех> мы придумали слово «лагом», и оно ассоциировалось, как мы думаем, с, с шведским дизайном. Это философия, которая означает ровно столько, сколько нужно. Золотая середина, идеально. Это шведское слово. И оно соответствовало нашим представлениям о жизни в целом. То есть, как я уже сказала, мы всегда для себя выбираем что-то достойное красивое, не слишком дорогое, чтобы это было скромно, но при этом качественно и красиво.
1: Долговечно, да.
2: Долговечно, чтобы был такой баланс. Нам эта идея понравилась, она была близка к философии Икеи, которая тоже проповедует баланс между качеством, функциональностью и эстетикой. И что еще супер круто, но ну я про это в принципе и говорю, мы сами были похожи в компании Лагом на своих покупателей и это супер, когда ты не додумываешь, а, а что это он интересно думает, а какая у него идея при покупке, а ты сам такой и ты понимаешь этих людей, понимаешь, что им надо. И это очень расслабляет, это очень радует, потому что в Верхштадте ну, нам было сложнее понять своих потребителей.
0: Да, это в основном люди, которые довольно большие деньги там вкладывают в ремонт, в мебель. Мы столько не зарабатывали и не понимали вообще, как они принимают решения, как они думают, где они бывают, что они смотрят. Такое было сложно было понять.
2: И нам на тот момент после многих лет изготовление эксклюзивной мебели надоели излишества всякие, в том числе в дизайне. Декорирование как- дек... какое-то сложное. Да, какие-то, извините, если у вас они есть, теновые панели, <laughs> которые а, усложняли интерьер, загромождали. Если на столе там тоже какие-то излишние детали, за которые человек...
0: Ну да, может, ему и хочется, и он готов платить. Просто нам внутри было не совсем понятно, зачем вот это декорирование. Ну, не то, что декорирование, а усложнение пространства. В принципе, да, классно получается красиво, но, видимо, из-за того, что мы это все еще сами делали, у нас
2: это вызывало боль.
0: Да, то, что это вот так, ну, большим трудом дается, mm-hmm. вот это все
1: для всех. Угу. какое то что-то такое про минимализм, наверное, да, минимализм да. затрат, да, хотя, продуктов
0: хотя мы всегда хорошо делали, ну, в вершате все свои проекты и старались всегда доводить все до конца, и если были какие-то ошибки, всегда их исправляли. Все равно вот мы со временем пришли к тому, что по-другому стали делать. Ну,
2: то что нужен рациональный подход, экологичный, минималистичный в чем-то, и при этом получалось красиво и достойно. То есть вот находить вот этот баланс
1: между тем, чтобы продукт был
2: гармоничным.
1: Что вы сейчас думаете, может, планируете в связи с закрытием Икеи на российском рынке?
0: Ну, у меня теория такая, что Икея — это был отдельный рынок, не то чтобы вот люди покупали мебель, и вот Икея ушла, и теперь они пойдут покупать мебель в другое место. Мне кажется, что Икея, еще раз, это был отдельный рынок, и люди, которые там покупали, они сейчас, скорее всего, либо не пойдут вообще ничего покупать, или будут, ну, очень э, им сложно перестроиться, потому что там... Э, процессы и магазин и продукт были так целая ну, экосистема да настолько собственно. отличались от всего остального и вот формат потребления и то что это вот не просто поход в магазин а это вот э, как раз вечер, да, лайф- это да вот, это вот это вот это вот выходные там поиграть на площадке с детьми де- детям самим самим там посидеть в кафе погулять по интерьерам там попредставлять себе как, как ты сам это себе-, себе тоже поставишь это вот был отдельный рынок это было ну, не, не мебельный рынок это был... Ну, как бы часть, но такая очень уникальная. Я, честно говоря, думаю, что с уходом окей, просто мы пока что потеряем какой-то. Ну, вообще, в принципе, спрос на мебель. Естественно, что были люди, которые просто рационально подходили, идти и шли в ИКИ, чтобы купить мебель. И они сейчас будут искать в другом месте. Но это не 100% людей, которые там ходили, покупали.
1: Постельное белье, конечно, жалко. Это вообще.
0: Да, его вообще негде купить. Тюжные
1: просто. Вот, вот это ниша. Тюжные просто. Но это
0: реально хорошая ниша. Но тут мы тоже изучаем вопрос там, с текстилем, потому что у нас есть текстильные mm-hmm. продукты. Оказывается, вот эта ткань, это еще хуже, чем дерево. Это, еще, еще, нюансов, это да? еще Это еще. Это потом, ну, потому что там, во-первых, если ткань а, а, из одной партии кончилась, то второй партии может не быть, или она будет абсолютно другого цвета, или она будет абсолютно другой толщины. То есть, мы раньше мы думали, что дерево это, блин, такое. Ну вот рисунок дерева он же разный немножко там. А оказывается, текстиль это еще хуже, кошмар, короче.
1: Да, какими руками собирали хлопы, да, с какими настроением? Да,
0: да, это вообще все там.
2: Ну, ну, мы планируем сделать больше разных изделий. В плане у нас пока нет кроватей, хотя в формате, в компании Виргштадт мы делали кровати, и некоторые были довольно популярные. Да, несколько раз заказывали. Да, мы хотим сделать стеллажи. В общем, линейку мы планируем расширять в концепции лагом, а остается то, что мы слишком не раздуваем каталог, потому что нам важно, чтобы человек легко мог принять решения, а не так, что, знаешь, как на Это сайте, очень гуманные, на... да. да, как на сайте АСОС. Ты заходишь там миллиард, я давно не заходила, но как я помню, там миллиард страниц, и ты не можешь
1: ничего купить, потому что тебя гложет, что ты все не изучил. Фома, фома такое, да, которое, Нет, согласна, порой тут возле полки с йогуртами страдаешь, да. Мы так сегодня много говорим про Швецию, да, и вот я знаю, да, что там в Швеции есть какие-то специальные квоты в правительстве, чтобы набирать э, равное количество женщин, как-то расширяет там взгляды, инклюзивность. Вот у вас тоже такой, ну, состав, да, 50% мужской, 50% женский, да, в вашем генеральном совете. Как это влияет? То есть, ну, важна ли, правда, такая, как бы, несколько разная оптика или это больше какие-то стереотипы? Ну, мне кажется, что это помогает. Просто просто вы понимали, вот Азат качал головой и делал вид, что это полная отвечение. Нет, я, я
0: к тому, что я не знаю ответ на вопрос. <с get into free> просто вообще я думаю, что не очень правильно в работе людей делить на мужчин и женщин. Мне кажется, просто вот если человек хорошо соображает в этой теме и хорошо какие-то берет ответственность и придумывает какие-то идеи и может решать задачи,
1: он, конечно, мужчина.
0: Ну нет, зачем? Почему? Почему? Он может быть любым хоть этим каким-нибудь как гендер. гендером. Друг... Ну, в смысле, самая идентификация может быть любая. Здесь ну, вот... Важно... настоящий
1: шведский бренд, отс... отстояли, отстояли вы свою.
0: Да. Но вообще получается так, что у нас и в компании тоже уже 50 на 50.
2: Я думаю, что вот, например, в женском обществе все равно есть какие-то идеи, которые витают. Ну, какая-то эмоциональная составляющая, которая понятна женщинам. и с мужской стороны тоже какие-то тренды может быть, да, которые женщина только исследуют. и когда есть ранополые сотрудники
1: это это помогает
0: сотрудник пола мужчина
1: с разными идеальными конструкциями
0: Ведь он же ими работает на работе. Это Правильно? Мы же его берем.
2: Это помогает, потому что иногда мужчина может вообще не задумываться, что у женщины может быть какая-то проблема, например, на кухне, которую ты можешь решить с помощью
1: такой конструкции стола. Ну, я сейчас утрирую, но... Ну, роста, например, какие-то такие вещи. Да, да. Вообще,
2: когда разные люди в компании, это помогает.
0: Ну, если правильно пользоваться
1: несправильно пользоваться а
2: почему мы часто говорим о Швеции почему мы так на ней зациклены? потому что в чем в цех... привязались да в чем мы привязались это еще Петр первый начал дело в том что мебельная мода вообще мебельная
0: сфера задается несколькими регионами в мире
2: это Италия
0: ну Скандинавия Дания и сейчас еще
2: Австралия подтянулась
0: да Австралия очень круто там
2: и если ты заходишь в эту сферу, то ты, скорее всего, в какую-то из этих сторон смотри... тебя будут... смотришь.
0: Тебя будут сравнивать с ними, ну, по ним да. как-то ориентироваться.
2: Мы вообще, конечно, мечтаем когда-нибудь сделать такую линейку, которая показывала бы нашу национальную националь... а вот а а- аутентичность именно с точки зрения Уфы или Башкортостана показать, хотя бы в мелочах, но это скорее творческая задача, а не такая некоммерческая не некоммерческая миссия. Да, в таком да. Мы этим... Нет, это
0: возможно, просто нужно подумать, что будет адекватно.
1: Юрта сборочная.
0: что будет адекватно, полезно, нужно людям. Можете
1: взорвать монгольский рынок, кстати говоря. Что это? Монгольский рынок. А там, типа, прям юрты в каждом дворе у них так принято до сих пор. Там ездят с бабушкой, там, внуки на отдых, просто ставят юрту в степи. Прикольно.
0: Интересно, интересно.
1: То есть хочется и русское название, или там башкирское,
2: и... В эту сторону дизайн направить может быть отдельный бренд, но это более творческая сложная задача, которая это нужно будет впереди
0: заниматься формированием рынка. А это ну очень много mm-hmm. нужно будет маркетинга, очень много нужно будет пиара, рекламы, то есть ну, это довольно большие деньги. Икея, она уже вложила миллиарды рублей в то, чтобы продвинуть вот этот образ мебели, этот образ жили- жизни, жилища. И зачем. Ну, бороться с этим. Это пока что такие огромные глобальные тренды, которые вот нам там вдвоем сейчас не переделать вот так вот завтра. То есть мы можем потихонечку капать на это, и мы собираемся этим заниматься. Но не так, что вот мы сейчас берем, делаем везде вот какие-нибудь национальные рисунки, и вот все круто пойдет.
1: План на 15 лет, в общем. Ну,
0: в можете на 30, да. на, на 60. Это, это,
1: это, просто, это просто
2: мысль. Нам нравится делать базовые вещи, и я прям кайфую от той мысли, что человек может прийти и выбрать себе красивый, понятный набор мебели, поставить домой и быть уверенным в том, что у него дизайн на много лет, и он красивый, эстетичный. Да, и самому
0: приятно. И пользоваться, mm-hmm. и смотреть.
2: Есть ряд компаний, на, которых, на которые мы смотрим. Хем, Хей, Мута. Но мы фильтры ставим что это все-таки другая страна, у людей там другие запросы, им нравятся определенные вещи, а мы в России, и мы должны ориентироваться на своих потребителей, когда мы видим какие-то классные изделия, мы думаем о том, подойдут ли они нашей ментальности, нашим интерьерам. В
0: наши квартиры?
2: Да, поймут ли они. Мне нравится смотреть на компании, которые даже не связаны с мебелью. Я очень много беру со одежных компаний. <laughs> Мне кажется, они более прогрессивные, чем мебельные. Ну,
0: им нужно, они просто делают гораздо больше циклов продукту и по маркетингу. Вот каждый год они там минимум четыре раза все перепродумывают, да, и перевыпускаются, так то, скажем.
2: То есть, да, я, когда там, например, сайт разрабатывал, я смотрела на Зару. Я там смотрела на такие масс маркет А сама
1: зарабатывала или писала ТЗ?
2: Ну, как тут сказ- сказать? Я и писала ТЗ, и сама переделывала. Я, в принципе, все, что делает наш отдел маркетинга, могу сама руками.
0: Все, что требуется. Это,
1: конечно, феноменально.
2: Да. Ну, как феноменально. Это ты просто с годами Это... учишься, пробуешь, ошибаешься. Ну, очень красивый сайт, просто, мне кажется, очень прям
0: там. Это исходит из обстоятельств необходимости. Из необходимости.
2: Ну нет, не сказать только из необходимости. Мне это всегда нравилось и нравится. Ну, это, да. ну и естественно, это часть моей работы.
0: Да, меня еще вдохновляют проекты и бренды, у которых вот очень явно понятно обозначено в чем их ценность, в чем их отличие и почему им можно доверять. Все вот когда структурировано, и понятно, что вот конкретно этот бренд, он вот для таких людей, вот для таких задач, продукт, вот он сделан конкретно для этого. И когда это вот явно ч- считывается и понятно, без каких-то там дополнительных объяснений, разъяснений, вот мне это очень нравится, Им, ну, я бы хотел, чтобы мы тоже как-то... К этому пришли. Да, чтобы было понятно э, сразу, что это такое, для чего это нужно, почему это вот так, и чем это отличается. То есть это вот, ну, такие... Немножко, наверное, из маркетинга, да?
1: какая прозрачность бренда, наверное, да. Вот.
0: Ну, такая позиционирование, четкое, да. У-у-у-у. Когда вот не все для всех, вот у нас тут все, на, все на свете, да. <laughs> ну, сколько стоит, но это индивидуально гибкие цены, индивидуальный подход. <laughs> вот это меня почему-то стало ну, отталкивать. Мне нравится, когда вот прям для все, тебя, все яс, ясно да. понятно. Не то, что для меня, а ясно понятно, для кого, как и что это такое.
2: Да потому что время ускоряется, и бренды, которые будут понятны...
0: Чем быстрее понятны, типа, Пон... чтобы поймёшь.
1: матч происходил, да, и не было да, свайпа да. вот этого. Да, да. да. чем быстрее
0: да. происходит вот это понимание, что это такое, в чем отличие, и Любовь, почему... Да, почему можно доверять, тем, наверное, будет больше успешный бренд.
1: Ну что считай, какое-то напутствие от вас тем, кто только хочет приблизиться к своей мечте, к созданию бизнеса чтобы вы им сказали? Каких ошибок избегать, каких невозможно избежать? Ну,
0: нужно забыть все, что мы сказали. Забудьте, что мы сказали.
2: Ну, главное — делать. Главное — делать и не заниматься самокопанием. И, наверное, вот это есть, мне кажется, в Азате. из-за того, что он не тратил энергию, время на самокопание. Можно было быстро вносить изменения и двигаться, менять. Вот. У тебя был вопрос, как было тяжело переходить от дела, которое тебя кормит и к которому ты привязан. Надо для себя решить, что твоя работа — это не равно ты. Жизнь, она одна.
0: Всегда читать и всегда что-то изучать новое. И нужно обязательно писать цели, потому что если у тебя нет цели, тогда ты не знаешь, что что делать и что вообще, что хотеть, что не хотеть. У тебя постоянно сомнения, а надо мне это, не надо мне это. Вот быть не получилось, и ты начинаешь, блин, ну, наверное, это все, ну, как-то не то я выбрал, или это я, я, я не для этого создан, или у меня это у меня это плохо получается, например, вот так вот. То есть, когда у тебя есть представление о будущем, как ты их вообще хочешь? Вот, ну, начать с того, что просто написать на бумажке хотя бы какие-то личные свои. Вот я там, нет машины, вот хочу машину купить, или там нет квартиры, вот мне надо квартиру купить, а что мне для этого надо, вот у меня, чтобы купить квартиру, там. Я, чтобы... Вот я в будущем, вот у меня будет квартира, значит, я там должен где-то хорошо хорошо зарабатывать или где на хорошей должности работать или свой бизнес какой-то. А что это за бизнес? И начинаешь его описывать. Вот без этого я считаю, что никакие изменения и ну, никакого позитивного движения, динамики, скорее всего, не получится. Ну, у нас так, у меня так было, что все вот начиналось с того, что я себе придумывал вот эту вот точку и м- максимально подробно пытался ее для себя сформулировать. Ничего страшного, наоборот, хорошо, если вы понимаете, что это нереализуемо, и нужно придумывать другое, что-то более нормальное.
1: Да, стройте планы, не бойтесь их пересматривать, а стирать и строить заново.
0: Ну, планы — это уже конкретные задачи для того, чтобы достигать цели, я бы... Просто хотя бы с цели начать, потому что, даже сами по себе, представление о будущем может быть настолько ерундовым и нереальным, что ну, планы строить уже бессмысленно.
1: Угу. Спасибо вам за, за встречу. Я точно очень вдохновилась. И, наверное, хочу пожелать и себе, и всем слушателям найти такого прям напарника-партнера, с которым захочется вместе сворачивать горы. Мне кажется, это супер важно. Спасибо. Да, спасибо. 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 Не забудьте полить цветы и подписаться на наш Телеграм-канал возле Фикуса. Там мы выкладываем все ссылки, все описания, все, что упоминалось в подкасте, книги, интервью. Все обязательно будет там. Слушайте нас на Apple Podcast, Музыки, CastBox и любых других площадках. Оставляйте нам отзывы, ставьте звезды, это помогает нам продвигаться. Также вы всегда можете записаться ко мне на индивидуальные консультации. Хорошего вам дня!